0: Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Tomo 5. Capítulo 18 del libro primero. El buitre convertido en presa. Insistamos en un hecho psicológico, propio de las barricadas. Nada de lo que caracterizaba esa sorprendente guerra de las calles debe omitirse cualquiera que sea la extraña tranquilidad interior de que acabamos de hablar la barricada para los que están dentro sigue siendo como una visión hay algo de apocalipsis en la guerra civil todas las brumas de lo desconocido se mezclan a esos terribles resplandores las revoluciones son esfinges y cualquiera que ha estado en una barricada cree haber tenido un sueño lo que se siente en tales sitios es como ya hemos indicado a propósito de mario y veremos luego las consecuencias más y menos que la vida ya fuera de la barricada no se sabe lo que se ha presenciado allí ha estado uno terrible y lo ignora ha estado uno circuido de ideas que combatían que tenían rostros humanos y la cabeza del patriota se ha iluminado con la claridad del porvenir había allí cadáveres tendidos y fantasmas en pie. Las horas eran colosales y parecían horas de eternidad. Hase vivido en la muerte. Hanse visto pasar sombras. ¿Qué era aquello? Había allí manos ensangrentadas, un espantoso ruido y también un horrible silencio. Bocas abiertas que gritaban y otras bocas abiertas que no decían palabra. Se estaba en medio del humo. De la noche, quizá. Créese haber tocado el siniestro borde de las profundidades desconocidas y se mira uno a las uñas, donde aparecen como manchas encarnadas. Hase olvidado todo. Volvamos a la calle de la Chambrerie. De repente, entre dos descargas, se oyó el sonido lejano de la hora. Son las doce, dijo Combefer aun no habían acabado de dar las doce campanadas cuando enjolras poniéndose en pie dijo con voz tonante desde lo alto de la barricada subid adoquines á la casa y colocadlos en el borde de la ventana y de las guardillas la mitad de la gente a los fusiles y la otra mitad a las piedras no hay que perder un minuto una partida de zapadores bomberos con el hacha al hombro acababa de aparecer en orden de batalla al extremo de la calle. Aquello tenía que ser la cabeza de una columna. ¿Y de cuál? De la de ataque, evidentemente. Los zapadores bomberos encargados de demoler la barricada deben preceder siempre a los soldados que han de escalarla. No cabía duda de que se iba a llegar ya al instante, denominado en 1822, por el señor de Clermont Tonnerre, Goupe de Collier pechugón la orden de enjolras fue ejecutada con la diligente exactitud propia de los buques y de las barricadas los dos únicos sitios de combate de donde es imposible evadirse en menos de un minuto las dos terceras partes de los adoquines que enjolras había hecho amontonar en la puerta de corinto fueron subidos al primer piso y a la guardilla y antes de que transcurriese otro minuto aquellos adoquines, colocados artísticamente uno sobre otro, tapiaban hasta la mitad de su altura, la ventana del uno y los tragaluces de la otra. Feuilly, principal constructor, tuvo cuidado en dejar algunos intervalos para los cañones de los fusiles. Esta especie de parapeto en las ventanas pudo formarse con tanta mayor facilidad cuanto que la metralla había cesado. Las dos piezas tiraban ahora con bala al centro del reducto, a fin de abrir un agujero, y si era posible una brecha para el asalto. Cuando los adoquines destinados a la defensa estuvieron en su sitio, Enjolras mandó llevar al primer piso las botellas que había colocado debajo de la mesa donde estaba Mabeuf. ¿Quién pues beberá esto? preguntó Bossuet. ¿Ellos? contestó enjolras se tapió enseguida la ventana del piso bajo y se aprontaron los travesaños de hierro que servían para cerrar de noche por dentro la puerta de la taberna la fortaleza estaba completa la barricada era el baluarte y la taberna el torreón con los adoquines que quedaron se cerró la cortadura como los defensores de una barricada se ven siempre obligados a economizar las municiones y los sitiadores lo saben estos combinan su plan con una especie de calma irritante exponiéndose antes de la hora al fuego aunque más en apariencia que en realidad y tomándose todo el tiempo que necesitan los preparativos de ataque se hacen siempre con cierta lentitud metódica después viene el rayo esta lentitud permitió a Enjolras revisarlo y perfeccionarlo todo. Conocía que ya que semejantes hombres iban a morir, su muerte debía ser una obra maestra. Dijo a Mario: "Somos los dos jefes. Voy adentro a dar algunas órdenes. Quédate fuera tú y observa". Apostóse Mario de vigía en la cúspide de la barricada. Enjolras mandó clavar la puerta de la cocina que como se recordará servía de hospital que no lleguen las salpicaduras a los heridos dijo dio las últimas instrucciones en la sala baja con voz breve pero profundamente tranquila felly escuchaba y respondía en nombre de todos aprontada hachas en el primer piso para cortar la escalera las hay sí dijo feuilly cuántas dos hachas y un merlín «Está bien. Somos veintisiete hombres aptos para el combate. ¿Cuántos fusiles hay?» Treinta y cuatro. «Sobran ocho. Tened a mano esos ocho fusiles cargados como los demás. En el cinto los sables y las pistolas. Veinte hombres en la barricada. Seis emboscados en las bordillas y en la ventana del primer piso, para hacer fuego contra los sitiadores por las troneras de los adoquines. Ni un solo trabajador inútil». Luego, cuando el tambor toque a de huello, que los veinte de abajo se precipiten a la barricada, los que primero lleguen se colocarán mejor. Dadas estas órdenes, se volvió a javert y le dijo No creas que te olvido. Y poniendo sobre la mesa una pistola añadió El último que salga de aquí levantará la tapa de los sesos a ese espía. ¿Aquí mismo? preguntó una voz no no mezclemos ese cadáver con los nuestros se puede atravesar la pequeña barricada de la callejuela de montour no tiene sino cuatro pies de alta el hombre está bien amarrado se le conducirá y ejecutará allí en aquel momento había una persona de las presentes más impasible que enjolras y era javert presentóse juan valjean estaba confundido en el grupo de los insurrectos salió y dijo Enjolras, ¿Sois el jefe? Sí. Me habéis dado gracias hace poco. En nombre de la República, la barricada tiene dos salvadores, Mario Pontmercy y vos. creéis que merezco recompensa? Sin duda. Pues bien, os pido una. ¿Cuál? La de permitirme levantar la tapa de los sesos a ese hombre. Javert alzó la cabeza, a Juan Valjean, hizo un movimiento imperceptible, y dijo Justo es. Enjolras se había puesto a cargar de nuevo la carabina, y miró alrededor. ¿No hay quien reclame? Y dirigiéndose a Juan Valjean le dijo Os entrego el polizonte. Juan Valjean, en efecto, se apoderó de Javert, sentándose al extremo de la mesa, cogió la pistola, y un débil ruido seco anunció que acababa de montarla casi al mismo instante se oyó el sonido de una corneta alerta gritó mario de lo alto de la barricada javert se puso a reír con esa risa sorda que le era propia y mirando fijamente a los insurrectos les dijo no gozáis de mejor salud que yo todos afuera gritó en los insurrectos se lanzaron en tropel y al salir recibieron por la espalda permítasenos la frase estas palabras de javert hasta luego fin del capítulo 18.